0: gehört, geglaubt, gelebt. Mit Svenja und Daphne.
1: Hola, hola. Hallo.
0: <lacht> so, eine Frage zum Anfang, habe ich hab mir spontan gerade überlegt. Oh je. Wann hast du das erste Mal von irgendwas von Exorzismus gehört? <lacht> Ja, das Wort Ähm, oder so, wenn man, vielleicht weißt du ja noch, dass du damit nichts anfangen konntest oder so, keine Ahnung.
1: Ähm, Also so richtig, dass mir jetzt sofort was einfällt, habe ich nicht. Ich weiß, dass wir irgendwann, (lacht) das war ganz witzig, da war ich auf Jugendfreizeit und wir haben so Black-Stories gemacht, diese christlichen Black-Stories. Und da gibt es auch eine Black-Story zum, ähm, wo aus dem einen die Dämonen rausfahren und dann in, die Schweine reinfahren und die dann von der Klippe rausstürzen und alle sterben. Und ähm, diese Geschichte mussten wir erraten. Und irgendwie hatte ich die Geschichte tatsächlich vorher auch schon mal gehört oder so. Und dann kam das und wir haben, glaube ich, bestimmt eine Dreiviertelstunde dran rumgerätselt, bis mir irgendwann diese Geschichte wieder einfiel. Und also das ist jetzt so das erste, was mir einfällt. Und dann haben wir uns danach darüber unterhalten, wieso die eigentlich in Schweine einfahren und ob die diese Dämonen dann später rumschwirren oder ob die für immer in den Schweinekörpern gefangen sind oder keine Ahnung. Das war so die große Frage. Weil die Schweine
0: ja <lacht> wahrscheinlich tot
1: sind, ne? Ja, genau. Ja, okay. Und habt ihr
0: seid ihr zum Ergebnis gekommen?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Wir waren alle so kein, kurz nach Konfi-Alter und waren so, okay, I don't know. Und auch der Mitarbeiter, der mit uns die Black Story gemacht hat, war auch ein bisschen so, oh, keine Ahnung, das sind aber gute Fragen. <lacht> Ja. Ja, sag mal, ich glaube, du, du hast dich eher schon mal mit dem da beschäftigt, aber du wurdest eher damit konfrontiert, dass bei dir hängen geblieben ist, oder?
0: Nee, tatsächlich echt gar nicht. Ich, ähm, also den Exorzismus, Exorzist heißt der Film, gleich, Nicht Exorzismus. Ja. Das ist ein Horrorfilm, glaube ich. Ich wollte nochmal den Trailer gucken, aber ich es ähm, auch nicht, habe ich auch nicht <lacht> geschafft. Nee, das, das daran erinnere ich mich und ich erinnere mich da tatsächlich daran, aber jetzt nicht konkret an die Situation, und ich kann ja auch nicht sagen, wann das war, dass ich mich gefragt habe, was ein Exorzismus ist. Hm. Und dann gibt es ja manchmal so Filme oder so, wo so Elemente, wie ich mir einen Exorzismus vorstelle, aufgenommen werden und dann das da dann so gemacht wird bei irgendwelchen Vampirfilmen oder sowas. Oder Serien. <lacht> und da denke ich dann manchmal da manchmal wieder drüber nach. Und dann habe ich das natürlich gegoogelt. Das habe ich schon öfter gemacht, weil mich das einmal interessiert hat, wer das macht und ob es immer noch gemacht wird und so. Ja. ja. Aber das war erst kürzlich, also das ist jetzt noch nicht, das ist jetzt noch keine zehn Jahre her, sondern eher so fünf. Okay. Hm. Genau. Und Horrorfilme gucke ich ja prinzipiell nicht, deswegen habe ich diesen Film natürlich auch nicht gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, also sowas wird mich dann im Schlaf verfolgen. Darauf habe ich nie so große Lust. <lacht>
0: Das frage ich mich ja, ey. das würde ich mich ja fragen. Deswegen hätte ich den Trailer gerne nochmal angeguckt, weil das ist schon was Abstraktes ist, einfach.
1: Ja, jetzt, wo ich weiß, also rein so reinversetzen kann, was eher so weit fern von der Realität wirkt, ne?
0: Ja, genau. Und ich meine, es muss ja irgendwas, also. Das ist ja wie eine Folge auf. Das ist schon mal jetzt tief im Thema, aber Exorzismus passiert ja nur dann, nur dann, in Anführungszeichen, wenn eine Besessenheit des Menschen vorliegt, der dann den Exorzismus bekommt. Mhm. Und ich finde, oft bei so Horrorfilmen ist es ja so: ich wohne in einem Haus, hab nichts, tu nichts, mach nichts, hab nichts, und dann kommt irgendwas richtig random, komisch, passiert mir dann die ganze Zeit. Weil davor <lacht> irgendwelche Geister noch in dem Haus rumhängen. Also, das eine ist quasi eine Folge von was anderem. Kann man jetzt auch in Frage stellen, ob das dann so ist oder nicht, egal. Und bei oft, genau, und deswegen glaube ich, würde mich so anderes mehr verfolgen nachts als das. Das war die These, die ich aufgestellt habe, als ich darüber oh. nachgedacht habe.
1: Ja, okay. Ich habe
0: es natürlich nicht getestet.
1: Vielleicht wäre es jetzt mal Zeit. Ich habe mir das
0: vorher noch überlegt, weil ich bin heute Morgen wieder richtig früh aufgestanden und habe mir dann überlegt, ob ich jetzt quasi als Vorbereitung für diese Folge einfach diesen Film gucke.
1: Das wäre krass gewesen.
0: Aber habe ich nicht gemacht, weil ich wusste, das ist auch nicht so zielführend. Man kann derzeit sinnvollere Dinge tun, um sich auf diese Folge (lacht) vorzubereiten. Naja, und witzig auch, ah ja, genau, vielleicht kam ich deshalb überhaupt, überhaupt wieder darauf, weil wir hatten das beim Jetzt am Wochenende mit den Timon. Wie alt sind die? 15, 16? Mhm. Ja, und die haben mich gefragt, ob ich diesen Film gesehen hätte. Der Exorzist. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, dann habe ich ich sie gefragt, wie sie da jetzt drauf kommen. Und dann wussten sie es auch nicht. (lacht) Aber, ja, das fand ich irgendwie random, weil der Film ist ja uralt. Ja. Und über Exorzismen an sich wollten sie dann auch nicht sprechen, deswegen habe ich sie mir nicht so ganz verstanden. Aber da bin ich auf jeden Fall drauf gekommen wieder.
1: <lacht> Tja, und jetzt ist das Thema auf einmal im Podcast, ne? So passiert mhm. das, Leute. <lacht> war aber deine
0: Idee, es war deine Idee.
1: Ja, okay.
0: Nee, das war kein Vorwurf, das war eher nur gesagt, das war jetzt nicht die Herleitung, wie wir zu Podcast-Themen
1: kommen. <lacht> ja, okay, das stimmt. <lacht> Ähm, ja, wir haben uns nämlich was angeguckt, ne? <lacht> ich habe vor, ich weiß, das war wirklich vor einem halben Jahr hat mir eine Freundin mal geschrieben, ähm, dass ich mir was angucken soll und zwar The Chosen. Das ist ja so eine neue Serie, ähm, sozusagen eine eine neue Art oder ein neuer Versuch, einen Jesus-Film zu machen, <lacht> also eine Biografie über Jesus zu haben oder sozusagen die biblischen Geschichten nochmal zu erzählen, auf eine andere Art und Weise auch ein bisschen ausgeschmückt und trotzdem irgendwie nah an dem biblischen. Und ich habe neulich nämlich ein paar Videos geguckt für meinen Konfa, also für meine für mein treffen für die Konfis und ähm, fand dabei die Filmclips so cool, dass ich dann nur davon erzählt habe und auf einmal haben wir gesagt, ja, wir gucken die erste Folge. <lacht> ja. Genau.
0: <lacht> ja, ich habe das, hab das tatsächlich gar nicht so extrem mitbekommen, bis ich bei BibelTV angefangen hatte und da ging es nämlich darum, ob die die Lizenz dafür kriegen quasi, dass sie das bei sich abspielen lassen dürfen. Das
1: mhm. war aber
0: schon vor meiner, das war vor meiner Zeit, also das, ich habe das gar nicht so explizit mitbekommen, wie es dann aus also ausgegangen ist, ist, dass es nicht, dass man die Lizenz nicht bekommen hat, aber wie das dann kam oder so, das weiß ich gar nicht. Und jetzt kann man es ja, also für alle, die das gucken wollen, man kann sich einfach die App runterladen und kann sich das dann einfach angucken. Genau. Und kann dann noch Dankeschön sagen an die Person, die das jetzt möglich gemacht hat, weil sie Geld gespendet hat dafür. <lacht> es ist ja quasi auch so eine Art von Missionsarbeit, die diese Personen da gemacht haben. Ja, stimmt, voll. Und da muss ich sagen, da kann ich jetzt schon mal, bevor irgendwas Positives gesagt wurde, auch eine kleine Kritik anwenden. Ich finde, es ist immer noch sehr stark so, ja, also das ist bestimmt auch beabsichtigt, aber ich finde immer, wenn man sowas irgendwie machen will, dann muss man viele Sachen auch irgendwie moderner machen, als einfach, in Anführungszeichen, eins zu eins machen die ja auch nicht, aber die Bibelgeschichten nachzuspielen so. Also, weil das ist ja immer noch dann, und das ist vielleicht das, warum das auch gewollt ist, ja, warum das in der Bibel auch so ist, dass man da Interpretationsspielraum hat. Aber ich glaube, um das tatsächlich jetzt weiträumig irgendwelchen neuen Leuten auch vorzuführen, die einfach sagen, zum Beispiel, boah, Bei, ich hab Bock auf eine Serie, schauen wir das jetzt an, dafür ist es noch zu arg kryptisch zum Teil auch und zu arg halt so historisch. Genau.
1: Ja. Also mir hat es auch geholfen, dass ich schon mal wusste, worum es, also dass ich wusste, okay, ja, ich kannte die Personen, die da benannt wurden und konnte was mit denen anfangen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass man, also ich glaube, wenn jemand noch nie sozusagen die Bibel aufgeschlagen hat oder daran gelesen hat und ähm, die, also ich habe ja jetzt auch nur die erste Folge gesehen, aber sozusagen die Geschichten dahinter kennt, dann glaube ich, wäre es auch noch mal ein bisschen schwieriger zu verstehen oder die Zusammenhänge oder die Schnitte zu verstehen. Aber was ich cool fand, war irgendwie, also man ist so in die damalige Zeit reingeworfen worden und das fand ich irgendwie cool. Und es gab so Personen, die ich vorher nicht so für mich ausgemalt hatte, die ich nie so im Kopf hatte. Und so, das fand ich cool. Also ähm, Simon Petrus taucht da auf und der ist irgendwie für mich ganz anders, als ich irgendwie vorher ihn im Kopf hatte. Und das war irgendwie cool. Also auch sozusagen, man guckt in deren Leben auch rein. Und das ist irgendwie, also es gibt mir nochmal diese Lebensrealität von denen vielleicht damals so ein bisschen mit. Und trotzdem finde ich, also reden sie modern so und irgendwie, es ist nah trotzdem so, ne? Das habe ich auch gedacht, ich finde
0: auch, die haben ähm, moderne Charaktere draus gemacht. Mhm. als jetzt vor allem da Simon Petrus und wer ist der andere, der da mit ihm abhängt?
1: Andreas, glaube ich.
0: Ja, guck mal, ich bin ja gar nicht so namensfest, deswegen war das für mich immer alles gar nicht so einleuchtend, wer da jetzt genau <lacht> wäre schon, was da dann passiert. Und ich fand, das ist auch bei Serien ja oft so, in dem Fall halt auch, wird man wird halt einfach ins Geschehen geworfen. So. Ich glaube schon, dass man da theoretisch mitkommt. Auch wenn man. Also weißt du, es ist ja bei Serien oft so, dass man dann denkt, oh, ich könnte jetzt eigentlich wieder von vorne anfangen und da würden mir nochmal viel mehr Sachen auffallen. So. Ja. Ich glaube, so wäre das halt für alle die, die das jetzt noch nie gehört haben oder so, halt auch. Ist ja auch so ein bisschen random, dass Jesus in den letzten fünf Minuten kommt.
1: Ja, ich habe auch am Anfang erstmal gar nicht mehr mit ihm gerechnet. So. Das habe ich ja auch gedacht. Wobei ich dachte <lacht> doch, das dachte ich schon noch. Weil das sich ja
0: dieses Problem mit der Frau kündigt sich ja lange an. Ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich finde, es sind super schöne Bilder. Mhm. Und es sind auch, ähm, was ja manchmal finde ich dann so ist, wenn man so Produktion hat, dass man denkt, da hat man jetzt an den an den Statisten gespart, so auf dem Marktplatz oder so. Ja. Und das finde ich auch gar nicht. Also man kann sich tatsächlich immer gut da reinversetzen in die Situation, die ähm, genau, die das, also die die da gerade vorherrschen so.
1: Ja voll. Und ist ich bin auch so
0: abgelenkt von der Umsetzung. Ja? Mm-hmm.
1: Ich finde halt auch, also gerade dass die Leute modern machen, ist irgendwie auch witzig so, weil ähm, es wird dann, also es tritt ja auch dieser Steuerberater auf, der Matthäus, und der ist ja so ein kleiner Hygiene, der hat so einen Hygienefilm, habe ich das Gefühl, dem ist alles zu dreckig, bloß nicht berührt werden von den Leuten, die da rumlaufen, und der wird ja auch also wenn er die Straße betritt, sofort ausgebuht. so, weil alle wissen, das ist voll das Arsch, weil der die ganze Zeit die Steuern abknapst und zu viel abnimmt und so und das fand ich total witzig, also weil ähm, der irgendwie so eine Art hat und irgendwie fand ich, hat es gleich so ein bisschen aufgelockert und irgendwie humorvoll gemacht. Das habe ich
0: mich gefragt, haben wir dafür Anhaltspunkte, dass der den Leuten zu viel Geld abnimmt?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Weil ich bin davon nämlich auch direkt ausgegangen und dachte die ganze Zeit, aber ich glaube eigentlich ja nicht, weil ich glaube, dass nur die, äh, das sagt ja dann auch, so eine Frau sagt ja dann auch, dass es einfach super viel, dass alles gerade super viel Steuern kostet und ob der jetzt tatsächlich noch mehr Steuern haben wollte und bla, bla bla und öfter und so weiter. Jetzt. Aber das war ja so ein offizieller Brief quasi, der
1: kam ja nicht von ihm. Ja. Weil ich
0: glaube, der Typ ist gar nicht, das ist gar kein, nicht gar nichts
1: sacherausmäßig. Ja, das kann sein. Aber irgendwie, ich glaube gerade durch die Geschichte von Zacharius habe ich es immer so im Hinterkopf und dann denke ich immer so, ah ja, bestimmt ist der auch so.
0: Ja. Weil ich habe ja da eher das Gefühl, der ist, der ist, der fällt auf der anderen Seite vom Pferd und ist sehr regeltreu und muss dann ja will dann alles auch absprechen und ja. es darf hier nichts, nichts, also es muss ja alles so laufen, wie es zu laufen hat und so. So sehr korrekt. Ja, aber den fand ich auch witzig. Tatsächlich.
1: Ja. War ja auch geil. Ja.
0: Und auch krass, die Römer machen einem irgendwie direkt schon Angst, dabei hat man noch gar nichts Schlimmes von denen mitbekommen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Und die sind irgendwie sehr ja, so irgendwie ja, Angst wäre nicht das erste Wort, was mir eingefallen wäre. Aber ich komme auch nicht auf das andere Wort gerade. Bedrohlich. Nee. Ich weiß, Vielleicht fällt es mir gleich noch okay. rein. Dann, dann schrei, schrei ich es einfach rein. <lacht> Während schrei- wir irgendwas ich. anderes reden. <lacht> Ja. ja genau und die Hauptrolle am Anfang hat eigentlich Nicodemus hast du den mhm. recherchiert nee aber der war mir noch also der Name hat mir auf jeden Fall was gesagt so und ich fand seine Rolle wurde auch ziemlich klar am Ende raus ne also so dass er so einer der oberen Pharisäer ist der sozusagen als der Lehrer, der Rabbi der Leute bekannt ist und da irgendwelche Sachen auch erzählt, wo ich mir dachte, boah, es hat nochmal, also ich, also, ich habe ja auch immer schon dieses Bild im Kopf gehabt, okay, die Pharisäer sind die Leute, die ganz viele Regeln um die Gesetze bauen, damit sie die Gesetze bloß einhalten und so und sehr darauf bedacht sind. Aber es war halt dann, er hat saß da so mit seinen jüdischen Schülern und ich dachte dann an manchen Stellen, was er da gelehrt hat, dachte ich so, Alter, ist es dein fucking Ernst? <lacht> Was ist denn da los bei dir? Und ich fand es noch mal extremer, als ich es gedacht hätte. So, oder als ich es vorher so im Kopf hatte.
0: Für mich hatte das aber so ein bisschen die Komponente, das fand ich, das, das würde ich dich jetzt nicht mal fragen wollen. Ich weiß aber nicht, wie du dich damit auskennst. Der, der, das war ja nicht nur, der hatte ja nicht nur Lehrfähigkeiten, sage ich jetzt mal, sondern der konnte ja auch, oder zumindest hat es wohl schon mal geklappt, Leute heilen. Oder in dem Fall halt Dämonen. Exorzis- Exorzismen durchführen. Mhm. Oder genau, also das haben doch Pharisäer nicht gemacht, oder?
1: Nee, ich glaube auch eigentlich, dass er das nicht kann. Also ich, ich fand, also er, es kam ja dann die ähm, römischen Soldaten, haben gesagt, hey, hier ist eine Frau, wenn du die nicht heilst, dann fackeln wir das Haus da ab, so. Und wo er ja, ja, ja vor seinen aber, Schülern und vor den anderen ähm, Gelehrten stand. Und da konnte er jetzt ja nicht einfach sagen, ja, ich kann das nicht. Ich glaube, nee, das war es. Nee, war's das
0: doch, doch. Also er hat ja, also zumindest habe ich das in Erinnerung, hat er ja gesagt, er möchte es nicht machen. Und die Begründung war, dass er nicht ins Rotlichtviertel will. Ins genau. Vergnügungsviertel, wie Sie so schön gesagt haben. Ähm, und ich glaube, dass das ja der Hauptgrund war, weil das war, ist ja unrein. Deswegen ist er ja auch alleine da rein am Ende. Und keiner mit, außer die Römer, weil denen ist egal. Ähm, Dass die quasi sich nicht aufhalten dürfen in den Dingern. Aber ich glaube, da allein mit dem Fakt, dass die ja zu dem gekommen sind, die Römer, heißt ja, dass die schon mal, also dass das ja schon mal ein Ansprechpartner sein muss. Ob der das jetzt regelmäßig macht oder nicht, das kann schon sein, dass er es nicht tut. Aber ich finde, so wird es einem den Anschein, wird der Anschein schon erweckt. Und dass er da nur nicht hin will wegen Mhm. dem Rotlichtviertel und der Frau.
1: Ich fand halt, ähm, dadurch, wie er reagiert hat, wirkte er so, als würde er es auch nicht können. Und als wäre ihm das auch bewusst. Und auch die Unsicherheit, als er dann in das Haus reingegangen ist. Und vor allem dann das Gespräch danach mit seiner Frau. Ähm, wo dann die Frau auch gesagt hat, so, ja, das ist halt nicht dein Job. Sondern lass, überlass das den Leuten, die das halt machen. so Und wo er dann gesagt hat, so, ja, okay, aber ich habe es eigentlich so von der Theorie her richtig gemacht, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. So, wo die Frau gesagt hat, so, ja, ist nicht dein Bier, so nach dem Motto.
0: Da erinnere ich mich nicht mehr genug, glaube ich. Okay, ja. <lacht> nee, mich hatte das nur gewundert, weil ich finde solche, oder ich kenne mich damit auch zu wenig aus im, in der Umwelt des Alten Orients. So, was, was waren denn die, also wer hatte quasi welche Aufgaben und was gab es da dann schon für, weißt so Heilungen oder, also ein Pharisäer war für mich immer eher ein Vermittler der Lehre. Mhm. Und kein,
1: wie soll ich sagen, kein, mhm. kein Prophet oder kein Umsetzer oder so. Genau, stimmt. Also das hat die Frau auch zu ihm gesagt, so eher, er ist da, um zu lehren so und nicht, um Exorzismen zu machen. Obwohl er, glaube ich, auch ein bisschen in seiner Ehre ein bisschen gekränkt war, als die Frau das gesagt hat. Ja, auch eingebildet <lacht> so. wie die
0: Sau, der Typ.
1: Ja, natürlich. Aber das war, wie man sich ein
0: Pharisäer halt vorstellt.
1: Ja, Ja, aber ich habe danach auch nochmal nachgeguckt, so Exorzismen, wie wurden die damals in der Zeit eigentlich gemacht und es war ja schon, also er hat ja dann sofort, als er dann vor diesem Haus stand und wusste, okay, da ist jetzt die Frau drin, die besessen ist und dann stand er da und war so, ja, okay, bringt mir das, 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 das und das, so hier noch das eine Weihrauchgedöns und dann noch irgendwas anderes und so, Salbei und, ähm, das er wirklich, dass die früher ja so richtig so Riten hatten, wie man dann was austreibt. Und wie das ja heute auch zum Beispiel so Schamanen machen oder ähm, Leute irgendwie oder die katholische frei Kirche. und so. Ja, genau. <lacht> und man irgendwie versucht, mit Aromen böse Geister oder Schwingungen zu entfernen aus Räumen und so. Und das fand ich, da dachte ich, also ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als er dann da rein ist mit seinem <lacht> es sah wirklich aus wie so ein Weihrauchding, was er dann so geschwenkt hat. Und dann so sagt: So, ja, im Namen des Vaters, ziehe aus und hier und da. Und ähm, ja, fand ich irgendwie. Ja, irgendwie, ja, musste ich so innerlich ein bisschen lachen. Vielleicht auch, weil ich wusste, dass es das bestimmt nicht klappt. <lacht>
0: ähm, ja, und kurz danach ist sie ja bei diesem Eunuchen in der Bar. Mhm. Und da ist ja eine andere Art des der Dämonenaustreibung. So, ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ne? Ob der jetzt quasi ein, ähm, einen ärztlicheren Ansatz hat und sagt, dass es halt wie Medikament ist, was die dann ja da trinken soll. Ja. Weil die trinkt es dann ja auch und anscheinend hat ja dieses Getränk ja auch schon öfter geholfen, diese Phasen zwischen dieser, zwischen der Zeit, wo diese Dämonen quasi rauskommen und wo sie eine normale, liebevolle Frau ist. Ähm, zu verlängern. Mhm. Ähm, und das klappt ja nicht. Und sichtlich ist dieses Getränk auch wohl eklig. <lacht>
1: ja. Okay, sollen wir mal ein bisschen reinführen in die Situation in der Serie, was da eigentlich passiert in der ersten Folge?
0: <lacht> ja, wir können ja einfach das von der Frau sagen, oder? Ja. Ich glaube, der Rest den kann man sich selber angucken.
1: Ja. Jetzt du so die, die kommt auch
0: gar nicht so weit am Anfang, oder?
1: Doch, doch, weil schwer. am Anfang gleich die erste Szene ist ja sie und ihr Vater, als sie Kind ist. Ah ja, okay, ja, ähm, als,
0: okay, mhm, ja.
1: Genau, also es fängt an mit einer dunklen Szene und sie steht da mit ihrem Papa und ähm, sagt, dass sie Angst hat. Und dann sagt der Papa: Ja, was tun wir denn immer, wenn wir Angst sind? Und dann. Ähm, sagt er, nimm Bibelzitat und sie dann auch. Also so Bibelverse die denen dann Mut geben. Ich glaube, es war irgendwie, ähm, so spricht der Herr, der dich gemacht hat. Jakob und bla 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 Israel. Und dann, äh, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinen Namen gerufen. Du bist mein. So eine Stelle aus, ich glaube, aus Jesaja. Ich glaube, es zitieren die sogar richtig aus der alten Schrift sozusagen heraus. Und dass sie sozusagen schon immer irgendwie so mit Ängsten gekämpft hat. Und das ist auch die Szene, die sie immer wieder träumt oder die sie immer wieder aus der Besessenheit herauslockt. Also immer wenn sie das geträumt hat, danach ist sie immer wieder normal, sage ich jetzt mal, wenn man das so... Ah, okay, ich hatte... Als normal.
0: Ich hatte eher so... Genau, weil dieser, dieser Vers, der, der kommt quasi immer wieder. Und ich hatte das Gefühl, sie sagt es... ähm, immer dann, wenn sie Angst hat quasi, wenn sie so quasi am Höhepunkt angekommen ist von ihrem Angstzustand, dann sagt sie sich das quasi. Mhm. Aber das, das mir das ist das gar nicht so aufgefallen, dass das quasi da, wo dann in dem Sinne die Bibel oder die, dann dieses, diese Verheißung folgt, dass sie da dann wieder frei ist von ihrer Phase, so. Aber Würde dramaturgisch ja auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Genau. Naja, und die Frau wird vorgestellt als eine sehr liebevolle und nette Frau, die aber regelmäßig halt Probleme hat und mit so Phasen zu kämpfen hat. Mhm. Dass sie dann halt, und wie die anderen das beschreiben, weiß ich gar nicht, dass sie dann halt komisch wird. Aggressiv und so, gell, sagen die. Ja,
1: das war ja dann auch irgendwie die zweite Szene oder so, war, dass so ein Mann aus dem, ihrem Haus rausgestürmt ist und der am ähm, Gesicht ja auch blutig war am Ohr und das Blut dem Hals runterlief und dann auch geschrien hat die Frau ist besessen und sie hat mich verletzt und so und dann die Römer ihn angucken und sagen du bist eklig und <lacht> du bist schmutzig ja und dadurch der Fall ja auch an die Römer an die Soldaten kommt und die dadurch dann näher zu Nicodemus gehen weil sie davon hören und dann entscheiden müssen okay wie was machen sie jetzt da als nächstes ja.
0: Ja, sagt er tatsächlich, dass sie besessen ist?
1: Na, er sagt, ja, ich glaube, ja.
0: Okay. Ah. Ja, genau. Und dann kommt Nicodemus dann irgendwann da ja hin in diesen, ich wollte gerade Stall sagen, aber ich glaube, ich einfach ihr Haus.
1: Mhm.
0: Und da liegt sie so auf dem Boden und dann redet er quasi mit ihr oder will mit ihr reden. Und dann kommt so eine typische Stimme, in die man gefühlt, dass jedem Gruselfilm kennt. Und sie redet quasi, sie kriegt so leuchtende Augen und redet dann quasi mit so halb verstellter Stimme. Also mit so, ja. dass man halt Genau, sagt, also der Dämon sie redet,
1: redet halt zu ihm. ne so Dass oh, der nein, dann das sagt so, so, du schaffst es nicht, mich auszutreiben. ha, 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 ha. <lacht> So nach dem Motto.
0: Ja. Genau, und dann wedelt er da rum mit seinem Weihrauchfass und merkt, hoppla, passiert nicht. Und sie flippt aus und er verlässt den das Haus. Und dann hat sie irgendwann, genau, und dann geht sie zu dem Eunuchen in die Bar, wo sie immer hingeht, wenn sie Probleme hat quasi. Ich, ich glaube, die sind befreundet auch. Mhm. Und er weiß um, um ihr Problem auf jeden Fall. Und dann gibt er ihr nämlich was zu trinken. Und sagt hier, ja, das soll sie trinken und so. Und da merkt man schon, dass sie so widerwillig so ein bisschen. Und genau, sie ist irgendwie am Aufgeben, sag ich mal. Ja. Weil sie merkt, es wird immer schlimmer, die Phasen werden immer länger und so weiter, genau. Und dann geht sie halt aus dieser Bar wieder raus und ist, zumindest wirkt es auf mich so, es eigentlich dran, sich das Leben zu nehmen.
1: Ja, sie steht dann so an so einer Steinklippe und schaut halt da hinunter die ganze Zeit, ne. Und man hat eigentlich das Gefühl, eigentlich äh, kommt als nächstes dass sie versucht zu springen. Und man hofft, da kommt jemand anderes und hält sie auf. Aber das passiert nicht. Sondern es kommt ein Vogel, <lacht> der über ihr herfliegt. Und sie guckt ihn an und folgt ihm zurück <lacht> in die Bar. <lacht> genau. Ja. Und dann das wirkt aber irgendwie da mal, dann auch schon so ein ja. bisschen mystisch, finde ich. Wenn dieser Vogel darum fliegt und es irgendwie auf einmal so schimmernd sah das aus, finde ich. Ja.
0: Genau, und dann geht sie aus der Bar wieder raus und dann der große Moment gekommen. Jesus kommt in diese Serie. Steigt ein.
1: Ja, Jesus kommt ja sogar schon in die Bar.
0: Und das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich dachte, es war vor der Tür, aber wo der die heilt.
1: Ja, genau. Aber er ist erst in der Bar und stellt sich neben sie und fasst ihre Hand an und dann rastet sie halt aus und sagt, berühre mich nicht. So auch voll dieser Angst, weil sie ja unrein ist durch diese Geister auch. Und war das ähm, wirklich Jesus. Ja, das, das war ein Jesus. Anderer. Nein, das war Jesus. Ja, und dann geht sie nämlich raus und Jesus geht ihr hinterher und sie hat schon, also sie will eigentlich schon vor ihm wegrennen. So. Und dann spricht er sie an. Nicht mit Lilith, wie sie sonst als Name angesprochen wird, sondern mit mir, äh, sondern mit Maria Magdala. Magdalena, Magda. Ja. Mit Maria. <lacht> und dadurch bleibt sie dann stehen und ist erstmal schockiert. So, vorher kennt er eigentlich meinen richtigen Namen. Und dann treibt er ihren Geist aus.
0: Und das fand ich sehr bewegend, muss ich sagen. Wie der die Hände, wieder dann dieses Gesicht in diese Hände genommen hat. Dieses Gesicht in diese Hände. Wie er ihr <lacht> Gesicht in seine Hände genommen hat. Ähm, ja, genau. Und das war auch gar nicht irgendwie. Also ich finde, wenn man das jetzt sonst davor diese ganze Dramaturgie sich anguckt mit Wallrauchfass und der Dämon redet und so, war das dafür ja recht unspektakulär. Ja. Hatte einfach die Hände, ja genau das, was ich gerade beschrieben habe, ist passiert und dann der Dämon quasi ausge... Und dann hört man glaube ich nochmal diesen Vers, oder nicht?
1: Genau, den sagt er dann.
0: Ach, er sagt den dann sogar. Ja. Ja, genau. Ja, da war ich sehr emotional berührt, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch irgendwie krass, also weil das passiert so schnell auf einmal und irgendwie wird sie auch so schnell geheilt in dem Moment. Also irgendwie auf einmal ist da so eine, von ihm so eine Selbstverständlichkeit, komm, wir machen das mal eben. Und dann dachte ich so, Alter, was passiert hier? Also weil ich auch in dem Moment gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass es jetzt kommt. Ich dachte bestimmt, das ist kurz vorher der Cut. Ach so, ja, also ich cliffhanger
0: Nee,
1: aber ich dachte halt nicht, dass Jesus in der ersten Folge dann noch auftaucht, weil es gefühlt ja nur die letzten fünf Minuten, wo er dann ist und die Szene dann sozusagen geklärt wird, so, dass sie geheilt wird. Und ich war irgendwie, ich habe schon nicht mehr damit gerechnet. So, einfach.
0: Doch, ich finde, darauf ist das ja alles hinausgelaufen, die ganze Sache. Auch die, die Jünger da, Simon Petrus und so, die da am Ausflippen sind und so, wusste ich schon, das dauert noch mal lang.
1: Hm. Nee, für mich war es irgendwie nicht so klar. <lacht> naja, und ich glaube, dass das da schon so ist, dass die
0: Leute, die halt sich in der Bibel vielleicht auch schon ein bisschen auskennen, die dann ja eher jetzt schon mal die Ansatzstrenge ja dann. Also es wird natürlich Probleme geben mit Nikodemos, das er es geschafft hat, den Dämon auszutreiben und der andere nicht. Mhm. Und somit der in Frage gestellt wird mit den Fischern und ihren Fischproblemen sowieso. Also da kündigen sich jetzt ja quasi Sachen an, die man wissen kann, aber halt auch nicht wissen muss, so, ne? Ja. Deswegen. Genau. Ja, wusstest du, dass die Maria Magdalena
1: Magdala Dämonen hatte? Also ich habe es vorher schon mal irgendwo, ich weiß, in unserem Studium war das irgendwann mal Thema und da hatten wir mal drüber gesprochen, aber es war mir jetzt nicht mehr so präsent. So, oder dass ich jetzt genau sagen kann, da steht es in der Bibel oder ähm, da hatte ich das genau. Sondern es war irgendwie unterbewusst, wusste ich es, aber so richtig einordnen konnte ich es dann auch nicht mehr.
0: Nee, bei mir war das tatsächlich gar nicht geläufig, aber ich, also weil die, die man kennt die ja quasi von Weihnachten. Mhm. Oder ich kenne die von Weihnachten und sonst kenne ich die nicht. Und dass die davor noch so eine Rolle gekriegt hat in der Bibel, das wusste ich tatsächlich einfach auch gar nicht.
1: Hä, hey, von wo von Weihnachten kennst du die denn?
0: Die ist doch da am Ende noch mit dabei. Das ist doch Maria, Ma, Maria und Maria Magdalena.
1: Mhm.
0: Ist es nicht so? Jetzt bin ich gerade ganz... Itzt habe ich Nee, gekriegt. keine Ahnung, ich kenne Maria Magdalena,
1: Magdalena ist ja sozusagen die Frau, die auch mit den Jüngern oft mitgelaufen ist und die am Ende ja auch beim ähm, beim Grab und Nicht von Weihnachten, ja, ja. von Ostern. Ostern. Ach so, ja, ja, ja. Genau bei, bei ja, Weihnachten war ich, ich kurz so, Hö? genau, nein, aber nein. ja bei Ostern, ja. Bei da Ostern meinte ich, ich auch, ja. ja. Und mir war es auch klar, dass sie vorher viel mit denen rumgelaufen ist und immer mal wieder irgendwo auch benannt wird oder so, aber
0: Ja, ja, aber die hat ja keine tragende Rolle jetzt gekriegt. also Wenn du jetzt irgendwelche Geschichten von den Jüngern hörst, wie die was weiß ich was machen oder so, dann ist die ja nicht Teil. Also ist vielleicht Teil davon, aber nicht in der Erzählung.
1: Ja, genau, das stimmt. Mhm.
0: Genau. Naja, also zum Thema Teufelsaustreibung, Dämonenaustreibung. Da eine Frage mal, sind für dich Dämonen und der Teufel das Gleiche? Oder wie verhält
1: verhält sich das bei dir zueinander? (lacht) Ähm, Finde ich gar nicht so eine leichte Frage. Weil, also ich muss ehrlich sagen, dass ich mit beiden nicht so viel anfangen kann. Sowohl mit Dämonen als auch mit dem Teufel. Also gerade, weil ich auch oft das Gefühl habe, okay, der Teufel wird irgendwie höher gehalten als ähm, also von manchen Leuten höher gehalten, als er werden muss. So und ja, eigentlich, also Mir Nee, ich kam, da nur,
0: ja. ich kam da nur drauf, weil ähm, <lacht> Exorzismus heißt ja auch Teufelsaustreibung. Mhm. Aber wenn man, also genau, aber es ist halt, das, das ist die Idee von dem, was man macht, wenn man Dämonen ausgetrieben hat, im in der ja. Bibel zum Beispiel oder so. Also, genau, und ich glaube, dass das so, dass die Idee davon eher so ist, dass es halt den Teufel gibt und der hat halt wie so, genau, wie so Geister oder so was die er ja dann halt losschicken kann und die dann halt in Menschen reinfahren oder in sonst irgendwas, Tiere oder
1: sowas. Ja, ich hätte es auch also so, dass es den gleichen Ursprung hat. Ich glaube, das würde ich auch so denken, so, dass  dass alles so vom Gleichen herkommt oder dass irgendwo schon Zusammenhänge hat, also es, ja, es betitelt ja einfach sozusagen das Böse, was es in der Welt gibt oder das, was irgendwie mancher ähm, dir irgendwie was auslöst im Leben und wo man irgendwie nicht drinsteckt, ne? Ja. Aber ich bin immer so, ich weiß nicht, ich rede irgendwie manchmal auch gar nicht so gerne darüber, weil es dann immer viel größer gepusht wird als, als es muss. <lacht> Ich, also ich weiß gerade nicht, was du damit genau
0: meinst ich meine, also ich finde, manchmal gibt es ja so Leute, die dann sagen und dann hat der Teufel mich verführt, was weiß ich was zu tun oder sowas oder dann wollte der Teufel mir was einflüstern oder sowas mhm. sowas meine ich, sowas finde ich, das weiß ich nicht, wie manchmal manchmal denke ich dann auch so ja okay, also natürlich ist man irgendwie auf die dumme Idee gekommen aber ob ich da jetzt immer so eine personifizierte Sache für Brauch weiß ich auch nicht.
1: Und das finde ich dann oft auch einfach befremdlich, so. Ja, genau. Also so, sowas meine ich auch. Oder das, ähm, keine Ahnung, ich hatte mal, ähm, ich sollte in meinem FSJ irgendwie so eine Trainee-Stunde machen und dann wollte ich da hinfahren und bin dann mit dem Bus von dem CVDM losgefahren und dann bin ich in ein Parkendes Auto reingeknallt. Und hatte halt einen Autofahrer und konnte nicht dahin. Und dann ähm, musste ich halt absagen und habe mich erstmal darum gekümmert, diese Situation zu klären. Und dann hat jemand anderes halt dann zu mir gesagt, so ja, das war bestimmt ähm, Eingreifen des Teufels so, dass der vereiteln wollte, dass du dahin kommst. So, und wo ich dann mir dachte, so okay, also ob ich ihm jetzt so viel Macht geben würde, dass er wirklich... Also ich ich sehe den Teufel sozusagen nicht als Gegenspieler von Gott, der genauso viel Macht hat, darüber zu entscheiden, was in meinem Leben passiert oder nicht. Ähm, Und da dachte ich dann in dem Moment so, boah, wenn ich wirklich davon ausgehen würde, dass der Teufel in meinem Leben wirken kann und da Sachen auslösen kann und schlimme Sachen passieren lassen kann, ey, da müsste ich ja richtig viel Angst haben. (lacht) Aber sag mal,
0: wie, wie funktioniert dann die Idee? Durch was kann man das abwenden quasi? Durch gutes Leben.
1: Nee, gar nicht. Der habe ist einfach so wahllos, kann der jetzt Sachen machen. Genau, ja, das sozusagen, wenn, keine Ahnung, ich bin auf dem Weg ähm, irgendwo hin und will da von Jesus erzählen und dann kann passieren, dass ich davon abgehalten werde, indem ich einen Autounfall habe oder so und das ist dann einfach sozusagen das Gegenspiel vom Teufel, dass er das halt vereiteln möchte. So, das war sozusagen die Idee von den Leuten, die das damals zu mir gesagt haben.
0: Das heißt, der Teufel greift dann ein, wenn man quasi was in Gottes Namen machen möchte, das ist die ja Idee. oder
1: ja genau. Ich glaube, es ist auch zum Beispiel vielleicht teuflisches Eingreifen, wenn ich eigentlich Bibel lesen möchte und dann in Netflix verfalle. <lacht> so, also dass er dieses sündhafte Verhalten auch auslösen kann. Ich glaube, davon gehen auch viele Leute aus. So, oder habe schon mal erlebt, dass Leute das halt dann betitelt haben, ja, okay, das ist die Versuchung des Teufels, dass er uns versucht, nicht die Zeit mit Jesus zu verbringen. Genauso wie Jesus ja vom Teufel versucht wurde, als er, bevor er angefangen hat zu wirken, 40 Tage in die Wüste gegangen ist, um ähm, diese Situation abzuwenden, dass er danach wirkt und die Erfüllung von der Prophezeiung jetzt vollendet wird, so. Okay, okay, ja, I see. Und da, da bin ich halt, also ich keine Ahnung, früher habe ich mir dann, also in dem, als ich wirklich das Episode gemacht habe und das dann irgendwie Thema war, habe ich mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht. Und natürlich, äh, also es gab, war das auch nicht die einzige Situation, ich hatte es auch schon ein, zwei Mal, dass mir irgendwie was Blödes passiert ist, als ich auf dem Weg irgendwo hin war und da predigen wollte oder so. Ähm, ich hatte auch noch mal einen Autounfall und wo ich mir danach dachte so okay <lacht> wow ähm, und musste dann wieder an diese Situation zurückdenken. Aber ähm, für mich ist irgendwie auch ganz klar geworden, dass ich halt den Teufel oder irgendwie dämonische Kräfte ähm, jetzt nicht als den Gegenspieler Gottes sehe, ähm, der genauso viel Kraft hat wie Gott in meinem Leben zu wirken so. Ähm, und das ist, also das ist für mich eigentlich relativ klar geworden. Deshalb auch dieses, okay, ja, ich möchte ihm auch gar nicht so viel Macht geben. Und irgendwie deshalb hat es auch nicht so eine krasse Realität für mich. Obwohl ich natürlich merke, dass für andere ja voll die krasse Realität hat. Also auch so dämonische Kräfte oder Voodoo-Zauber oder sowas. Da ist ja auch viel mit dieser schwarzen Magie mit dabei. Und da greift Aber irgendwas schon alles Leben in einen ein. Topf, oder? <lacht> nee, also ich... Also Dämonen sind ja sozusagen diese bösen Geister, die ausgelöst werden. Zum Beispiel bei Voodoo-Zaubern schickt man ja auch böse Geister aus. So, Gut, aber ich Voodoo glaub, ist ja auch ein Gott für die Leute.
0: Ja, ja, so. aber dass das also ich also keine Ahnung, damit bin ich da bin ich vielleicht auch zu schlecht, dann bewandelt damit. Aber ähm, weiß nicht, also das sind ja eigene Konstruktionen innerhalb, weißt du, innerhalb von ihren von den Vorstellungen, die man dann halt von den bösen Geistern oder so hat, die funktionieren ja je nach Religion ja auch anders. So, also ja, voll,
1: ja, natürlich. Also ich äh, ja, wollte jetzt auch nicht sagen, ich, dass ein Wudezauber das gleiche ist wie okay. dämonische Kräfte okay. so, ja. aber sozusagen, dass es halt viele Leute gibt oder so, die davon ausgehen, dass es halt böse Geister gibt, auf irgendeine Art und Weise, die sehr viel Macht haben in dem Leben und die sehr viel auslösen können und wo Leute wirklich auch Angst davor haben, dass sowas passiert in deren Leben. Und wo ich halt merke, okay, ist irgendwie gar nicht so meine Realität.
0: Ja, ich finde halt immer auch so jetzt ähm, mit so Exorzismen oder sowas, ich finde, man schmunzelt da ja auch schnell dann darüber so. Auf der anderen Seite aber ist Es ja auch so, wenn ich tatsächlich diese Konstruktion von bösen Geistern oder von, ja, auch so Teufelssachen oder sowas, wenn ich das als meine Lebensrealität anerkenne, dann kann so ein Exorzismus ja auch als Ritual einfach helfen. Emotional, weißt davon irgendwie loszulassen. Es mhm. hat ja vielleicht auch so, ein, so einen Beichteneffekt. Dass man da dann ja sagt, okay, dann weiß ich sicher, was weiß ich, wenn ich meine fünf Ave Maria gebetet habe, dann bin ich freigesprochen von meinen Sünden und das ist quasi wirklich weg. Das weiß man ja im protestantischen Glauben, hat man so ein Ritual ja nicht.
1: Ja, obwohl ja bei, also ich mir ja bei dämonischen Geistern noch eher was anderes vorstelle. Nee, ich meine nur, weißt du, das kann ja, ja, ja
0: auch ein Ritual sein, was ja einfach, aber da können wir vielleicht jetzt mal an dem Punkt sein, weil wir diskutieren vielleicht aus unterschiedlichen Sachen, weil ich glaube nicht, dass irgendwelche bösen Geister in Menschen reinfahren. <lacht> Und man dann die, die Geister wieder austreiben. Ich finde es auch geil, habe ich jetzt ja gelesen. Ähm, mittlerweile unterscheidet man ja zwischen psychischen Krankheiten und Besessenheit. Mhm. Also da gibt es Kriterien für. Und es muss quasi, bevor ein Exorzismus stattfindet, muss quasi klar sein, da gibt es Kriterien für, die ich leider nirgendwo gefunden habe, ähm, dass die Person besessen ist, bevor dieser Exorzismus stattfinden darf. Und das frage ich mich jetzt ja tatsächlich. Wo ist denn die Grenze von einer psychischen Krankheit zu Besessenheit, weil, weil da ein böser Geist In mir steckt.
1: Puh, keine Ahnung. Also, ich ist sehr oft so, also es gibt ja ein paar Geschichten, wo ähm, ähm, Besessene befreit werden. (lacht) Wie nennt man das nochmal? (lacht) Ähm, Genau und genau, ja, ausgetrieben werden. Und wo man ja manche Dinge, wie die sich verhalten hat, heute mit psychischen oder körperlichen Krankheiten gleichsetzen kann, wie der eine Junge, äh, wo der Papa kommt und sagt, hey, mein Sohn ist von bösen Geistern besessen, der so viel rumzappelt und vorher rumgezerrt wird und so, was man heute mit Epilepsie vielleicht gleichsetzen würde. Oder halt, ähm, keine Ahnung, dass es wirklich eine andere Stimme rausspricht, was man als irgendwie zwei Persönlichkeiten herausstellen könnte, so, dass man einfach irgendwie in den Persönlichkeiten und da irgendwie eine Störung sozusagen drin hat. Und gleichzeitig fand ich es auch voll interessant, weil oft irgendwie in den Artikeln, die ich gelesen habe, irgendwie auch stand, dass Jesus ja auch stark unterschieden hat zwischen Krankheiten und Besessenheiten und dass er da das auch immer anders betitelt hat, so und es ja schon also gerade bei manchen ähm, Exorzismen er wirklich auch mit den Dämonen sozusagen geredet hat und wo ich dann schon wie also sich da ich kann mich da richtig schlecht hineinversetzen und mir das auch sehr schlecht vorstellen muss ich ehrlich sagen aber ich finde es halt schon ähm, wirkt es für mich halt anders als wäre es jetzt eine Psychische Krankheit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was ist ein böser Geist, der keine psychische oder körperliche Krankheit ist, so, und der irgendwie was anderes ist und das wirklich ein Mensch besessen ist von einer anderen Macht oder so. Ich weiß nur, und daran muss ich auch oft denken, dass meine Pädagogiklehrerin, die hat das wohl halt mal so einen Exorzismus auch erlebt, so dass jemand befreit wurde von einer Besessenheit und die dann auch am Anfang auch so dachte, so von wegen, ach ja, die wird ja jetzt keinen bösen Geist in sich haben, sondern, keine Ahnung, vielleicht hat die irgendwelche anderen Probleme so. Und dann ähm, im Laufe dieses Gesprächs und dieses Exorzismuses wo sie dann mit dabei war, dann gemerkt hat, okay, nee, das ist doch irgendwie was anderes, was sie aber am Ende auch nicht betätigen konnte, aber sie wirklich das Gefühl hat, okay, da war da war irgendein, irgendeine andere Substanz, keine Ahnung, wie man es nennen will, irgendein anderer böser Geist oder so. Und äh, der sie wirklich in dem Moment dann auch abgelöst hat oder so. Und wo ich dann schon dachte, so als sie das erzählt hatte, war ich auch kurz so: okay, kann ich das jetzt glauben oder nicht? Und wie soll ich diese Geschichte einordnen? Und keine Ahnung. Deshalb finde ich, es für mich dieses Thema einfach echt schwer greifbar. Aber ich glaube, ich, ich tue mich schwer zu sagen, dass es halt alles in eins zu werfen oder zu sagen, okay, ja, es ist auf jeden Fall immer irgendwie eine Krankheit. Weiß ich nicht. Ich tue dich damit so schwer. Ja.
0: Ich durfte vor zwei Tagen, gestern, gestern durfte ich bei, bei Bibel TV den ERF-Gottesdienst für Sonntag sichten. Mhm. Ähm, das ist der Sonntag, der schon passiert ist, wenn diese Folge rauskommt. Ähm, <lacht> und da waren, der war das so ein, so ein Pastor, der hat erstmal erst eine halbe Stunde gepredigt. Wo ich schon dachte, das finde ich schon sportlich, aber ja. Und ähm, hat dann er ging dann los und hat dann historisch kritisch, alles was man lernt auf der Universität, für die Katz, das ist nichts. Ähm, historisch kritisch, das wäre ja falsch, damit würde man ja alles falsch schmälern und nicht mehr richtig verstehen und bla bla bla. Ging dann immer so weit. Ich habe dann händeringend versucht, herauszufinden, wo der sein, ob der überhaupt studiert hat oder ob der anderweitig zu seinem Predigtamt gekommen ist. Weil das fände ich ja noch der Gipfel, wenn der das selber nicht mal mehr g- erlebt hätte. Ähm, und mich hat es so geärgert. Also erstmal mhm. dieses Kategorische kann ich ja sowieso nicht leiden. Das ist aber ja noch okay, das finde ich noch in Ordnung, wenn man sagt, das ist meine Meinung so. Aber ich finde auch, dass das Leute so dumm macht dass Leute, die sagen, rational ist mein Zugang, halt mir mir die damalige Situation anzugucken und dann zu gucken, was bedeutet das zum einen damals und was bedeutet es jetzt mit den Erkenntnissen, die man neu gewonnen hat und wie kann man das irgendwie so zusammenbringen, dass es eine neue Idee für einen gibt oder eine neue Möglichkeit quasi zu glauben oder sowas. Und dass mir dann da einer kommt und sagt, dass das falscher Glaube wäre und dass das alles scheiße wäre und wenn ich das nicht so glaube, wie es in der Bibel steht, dann bin ich quasi kein richtiger Christ oder so. Da könnte ich ja ausflippen. <lacht> das kann ich verstehen. Naja, das, jetzt kurz der Rage-Mode. Jetzt komme ich wieder zurück zum Thema, weil ich finde, das ist ja genau das, ja jetzt sich das anzugucken und zu sagen, wie das mit der Epilepsie oder so. Und so. Und ich glaube, ich bin da gar nicht so... Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus, dass das einfach, dass ich das auch super schwierig finde, wenn man heutzutage Leute hat, die wirklich psychische Probleme haben was weiß ich, multiple Persönlichkeiten oder sonst Schizophrenie oder sowas und man dann halt denen so, und und dann halt sowas ist, denen dann halt sowas sagt, wie ja, das ist halt eine Besessenheit oder so. Mhm. Weil so ist es halt nicht, sondern die kämpfen ihr Leben lang mit diesen Problemen und es wird auch nie weggehen und es ist auch nichts, wo man sagen kann, jetzt wenn du nur genug betest und wenn du nur genug glaubst und wenn du nur genug Exorzismen erlebst, dann wird es weggehen. so. Das ist das eine, wo ich denke, dass ich es total problematisch finde tatsächlich, wenn man das so handhabt. Deswegen mhm. ja auch nochmal meine explizite äh, Recherche vorher auch äh, zum Thema, was sind eigentlich die Kriterien für Besessenheiten, was eine psychische Störung. Da, da, kenn, da kann ich zu wenig drüber sagen, als dass ich jetzt sagen würde, dass das alles falsch gemacht wird. So. Aber ich glaube, dass ich deshalb so ein bisschen auch mein, äh, ich mich dagegen so ein bisschen sträube, warum, dass ich das nicht glauben kann, dass es irgendwelche Dämonen quasi in Leute rein reinfahren, weil wo setzt man denn dann den, den Schnitt so? Ja. Und, und das finde ja, ich find es auch bist, gruselig. Ja.
1: Also stell dir mal vor, in dir wäre jetzt irgendwas anderes drin, was in nicht hineinfährt und voll die Macht über dich hat. Also. Oh, keine Ahnung. Es ist wie so ein Wurm, der sich einnistet und dann durch deinen Darm, durch. Keine Ahnung, aber ich finde Also, ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Ja, ja. Du darfst.
0: Nee, das das Nee, nee, das, das finde ich, ist ja was anderes. Also das ist ja was anderes jetzt nochmal, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Aber wenn, wenn das quasi die Auswirkungen sein sollen von einem, von einem bösen Geist, so das meine ich eher. Mhm. Das Konstru- so. Ich kann dir das nicht, man kann das ja nicht beantworten. Also ich kann jetzt nicht sagen, nee, du bist jetzt doof, weil du glaubst das so. Hä, hey, nein, kann ich ja nicht, <lacht> kann ich ja nicht beurteilen. So. Aber ich fand es wieder geil. Kleiner Exkurs. Als ich das jetzt nämlich gelesen habe, habe ich nämlich wieder Bultmann-Sachen gesehen. Mhm. Kennst du Ru- Rudolf Bultmann? Ja. Und der eskaliert ja jeder ist ja richtig. Also, ich habe mich mit dem ja zum Teil beschäftigt, schon mit manchen Sachen, aber mit sowas zum Beispiel gar nicht. Und der sagt ja aber auch, und der ist auch ein bisschen von oben runter, und das mag ich jetzt zum Beispiel nicht so. Ähm, hat sagt dann ja auch so: ja, so mäßig alles sind dumm, die glauben noch, dass man, die in der heutigen Welt noch daran glauben können, dass, ähm, dass es Dämonen und Heilungs- und Wundergeschichten tatsächlich gibt. So und ähm, das oder das ist die Gab quasi in dem Sinne gibt ich glaube er redet nicht von der Präsenz sondern eher von dem was in der Bibel steht ähm, und ich wie gesagt ich finde es von oben runter super schwierig so ich finde man muss eher so Möglichkeitsfelder eröffnen und dann darf die Person natürlich das dann glauben jetzt weiß man natürlich aber auch von den Dogmatikern und den systematischen Theologen dass die jetzt alle nicht sonderlich äh, liberal unterwegs waren sondern häufig schon so so ist es und so Gehört sich das? Ähm, genau, deswegen, aber ich fand, genau, und da habe ich für mich gemerkt, das ist für mich schon was anderes, und da habe ich mich gerade wiedererkannt, dem, was du gesagt hast, dass dir das so fremd ist, quasi, ja. Wenn ich aber an Wundergeschichten glaube, wenn ich glaube daran, dass Jesus tatsächlich Aussätzige geheilt hat, ähm, dann glaube ich das, weil das für mich eine präsentere Situation in meinem Leben ist, ja, weil ich das mhm. mit, also mit Gott und Jesus eher damit verbinde, dass er gute Taten vollbringt und irgendwie ja auch in manchen Situationen mir wünsche dass irgendwas, was noch ein Wunder passiert in meinem Leben oder so und ich ja da schon eher der dem gesonnen bin, dann ja das auch da rein zu interpretieren, wenn es nicht so ist. Und das Konstrukt Teufel ist für mich in dem in, im Gegensatz dazu halt nicht so präsent. Und mhm. wenn du jetzt einen Autounfall hast, dann denkst du ja nicht sofort, okay, das war jetzt das war der, der Teufel. Teufel. Aber wenn es umgekehrt eine kleine, positive Situation geben würde, würde man eher nochmal das Gott zuschreiben. So, weißt du? Mhm. Und so ja vielleicht auch so ein bisschen, das erklärt natürlich die Frage nicht, ob es das wirklich gibt oder nicht. Es erklärt aber auch nicht, ob es das Wunder wirklich passiert ist. Aber dass ich mir vorstellen kann, dass ich als ich persönlich deshalb halt eher so eine Affinität dann zu so Geschichten habe, die auch was Übernatürliches haben, als zu den Dämonengeschichten, die ja auch auf eine Art was. Mhm.
1: Ja, ich finde äh, ja. Hm. <lacht> ähm, du- ja. Sorry, ja, du darfst erst anfangen. Nee, nee, du
0: hast jetzt ja, du hast jetzt du nach meinem okay. Monolog, darfst du jetzt auch sagen. <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich, also das so gerade so dieses, okay, ja, die Situationen, die da geschildert werden, kommen uns heute durch irgendwie Krankheiten auch bekannt vor und dadurch wird es dann irgendwie greifbarer, wo man es einordnen kann auch oder ähm, was man damit irgendwie gleichsetzen könnte oder so. Man kann sich eher hineinversetzen, wie ging es dann den Menschen damals auch. Und ähm, ich habe auf Bibelwissenschaften mal über Besessenheiten und Austreibungen und so recherchiert. Und da ähm, hatten die einen Theologen, ich kenne den gar nicht, der heißt Tyson, ähm, habe mich noch nicht mit dem beschäftigt, wer das ist, aber der hat irgendwie sich auch damit auseinandergesetzt und hat auch gesagt, manche Krankheiten können auch auf Dämonen zurückgeführt werden, aber ähm, genau, irgendwie die Heilung der Krankheit wäre dann keine Dämonenaustreibung. Und der, halt, also der hat dann irgendwie was geschrieben, das habe ich nicht ganz verstanden, aber ähm, ich glaube, ich verstehe es langsam, durch unser Gespräch vielleicht auch mehr. Und zwar hat er irgendwie gesagt, ähm, genau, er versucht halt so einen Unterschied zwischen dämonengewirkter Krankheit und Besessenheit zu schaffen, so also wirklich irgendwie da so einen Cut zu machen und dann sagt er halt, ähm, bei dem einen bewohnt der Dämon den Kranken, und bei dem anderen verursacht er die Krankheit. Der Therapeut hat es mit den Auswirkungen des Dämons zu tun Der der Exorzist mit seinem Dasein. Ah, okay, okay. Aber man
0: könnte man ja theoretisch sagen, weil zum Beispiel so multiple Persönlichkeitsstörungen, die haben ja oft was mit traumatischen Erlebnissen zu tun. Mhm. Dass man quasi da dann sagt, dass das halt ausgelöst wurde dadurch. Genau, ja dass das quasi einen Dämon ausgelöst hat, aber in dem Sinne, die Menschen nicht von Dämonen besessen sind, dann in dem Sinne, dass man da was austreibt. Mhm. Und was wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass man eine Austreibung braucht?
1: Ähm. Ja, das das ist die Frage.
0: (lacht) (lacht) Ja, weil das wäre jetzt ja vielleicht auch nochmal das Ding, glauben die dann, dass ähm, dass andere Krankheitsbilder sind? Oder sind es im Zweifelsfall dieselben Krankheitsbilder wie psychische Erkrankungen?
1: Ja, Aber, vielleicht ist ja. sozusagen ähm, an dem Beispiel, was du machtest, also sozusagen der Therapeut hat damit zu tun, okay, jetzt also jetzt auch mit den Menschen zu gucken, okay, ja, wie ähm, schaffen wir es, mit diesen Auswirkungen umzugehen und ich, wie du damit leben kannst sozusagen, mit dem, was du hast. Und der Exorzist eher mit dem, mit dem Auslöser, also mit der Situation an sich sozusagen umgehen zu können. Keine Ahnung, weiß ich. Aber das ist jetzt auch, ich habe da, also ich bin da kein... Ich glaube ja, so ist es ja nicht, weil
0: Exorzismen laufen ja eher mit Kreuz, Kreuz, ich wollte gerade Kreuzigen sagen, aber das war ja nur der eine schlimme Fall in (lacht) Südamerika. Ähm, außer bei Jesus,
1: da liefen Exorzismen immer anders <lacht>
0: ja, nee, nee, aber das das habe ich gelesen auf Wikipedia, jetzt bei der Seite da gab es wohl einen ganz üblen Fall, wo da eine junge Frau in irgendeinen Orden eingetreten ist und da dann Exorzismus ähm, wie sagt man das eigentlich ein Exorzismus herangeführt wurde, durchgeführt wurde und die deshalb an so einem Kreuz aufgehängt wurde und dann einfach drei Tage später gestorben ist oder so nee doch, richtig heavy. Naja, ähm, das wollte ich ja gerade aber gar nicht sagen, sondern... Jetzt habe ich es vergessen, habe ich den Faden verloren. Nee, ach so, das wenn, genau, weil das ist ja dann, ob das hat, es die gleichen Symptome wie, wie, ich weiß nicht, eine andere psychische Krankheit, aber irgendwelche Leute sind dazu in der Lage, dann herauszufinden, dass das aber eigentlich eher ein, D- ein Dämon ist, der in den Leuten drin sitzt.
1: Ja, vielleicht. Und das glaube ich halt nicht.
0: Und ich glaube, dass das eher halt so Sachen sind, die man dann halt verwendet hat als, oder verwendet als, wie er ja oft so in Anführungszeichen Lückenbüßer zum zu Sachen, die man halt noch nicht wusste. So. Mhm. Also nicht, dass ich dass ich Verfechter davon bin, zu sagen ähm, dass man irgendwann alles rausgefunden haben wird. So, ich glaube schon, dass es Sachen gibt, die irgendwie auch nur Gott weiß so. Aber ich ja. glaube, dass es schon im Laufe der Zeit auch Sachen gibt, die man halt rausfinden konnte und die man damals halt noch nicht wusste und dass es deshalb halt, ähm, dass das man deshalb halt irgendwie andere Erklärungsversuche dann halt gebraucht hat und das waren dann halt die.
1: Prüfen Sie halt voll das schwere Thema. Was haben wir uns <lacht> da ausgedacht davon? Du du warst. Nee, nee, nee. Ich habe gesagt, wir müssen irgendwann mal Chosen gucken. Das habe ich aber auch schon echt lange her gesagt. Und dann kamen wir jetzt aber eh auf das Thema Teufel und so. Und dann war es so, ja, wir können. Und dann war ich so, ich weiß nicht, ob ich über Teufel reden möchte. Und dann haben wir gesagt, ah ja, wie war es denn nochmal bei Chosen? Und dann, ja, wir können ja die erste Folge gucken. Und dann, ah ja, da gibt es auch eine Dämonenaustreibung. Ah ja, dann passt ja beides zusammen. Okay, gut. (lacht) So war das. bei diesem Gespräch, was
0: du da geführt hast, war ich nicht dabei.
1: Doch, da
0: warst du dabei. Das habe ich nicht mit mir selber geführt. <lacht> das waren die Dämonen in dir.
1: Hallo. Er macht mir keine dann. Angst. Das
0: finde ich auch geil, dass du das
1: als Argument dass du das so nimmst, warum Sachen nicht sein können, weil du davor Angst hast, wenn es so wäre. Nee, das ist ja auch nicht mein Argument. Aber ich, halt, also ich, ich glaube halt einfach nicht an eine Macht, die genauso groß sein kann wie Gott so, und dass er einen Gegenspieler hat, sondern es genauso wie Paulus auch geschrieben hat, so von wegen, jetzt bin ich ja so eine zitieren aber die Stelle finde ich eigentlich ganz geil, weil da schreibt der Satan ist der Kettenhund von Gott, also Gott hat ihn an die Kette gelegt und das war irgendwie geil, also das gefällt mir. <lacht>
0: naja gut, aber dann dann erkennt man ja trotzdem an, dass es, dass es einen Gegenspieler gab, der dann halt was weiß ich, gezüchtigt wurde oder besiegt genau, wurde Genau, der ja, einen, ja,
1: genau. So Und damit wurde ja eigentlich, also ich habe sozusagen damit immer das betitelt, sozusagen die Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Also zum Beispiel unseren Tod, den Jesus ja dann auch überwunden hat. so Und wo ich auch weiß, okay, davon muss ich auch keine Angst mehr haben in dem Sinne. Ja. Hä, und welche Rolle spielt das dann, der Satan? Nee, also ich habe ähm, sozusagen Satan immer mit dem sozusagen mit Bösem, also ich rede ja ah, auch nicht okay, von okay. Satan als Person, sondern eher, ich betete damit irgendwie das Böse oder assoziiere das oder das, was ich halt nicht in der Hand habe, das, was ich nicht steuern kann, so wie, dass ich irgendwann sterbe und was danach passiert, so. Aber dass ich weiß, durch die Geschichten von Jesus, dass er halt die Macht hat, alles zu besiegen, dass für ihn halt ein leichtes ist, Leute gesund zu machen, dass es ein leichtes ist, äh, von den Toten wieder aufzustehen und wo ich halt weiß, okay, ja, stimmt. Also, Jesus hat alles irgendwie besiegen können und das genau, also deshalb gehe ich halt nicht davon aus, dass es irgendeine andere Macht gibt, die so stark sein kann, um das nochmal in Frage zu stellen. Für mich persönlich. Als naive kleine Svenja.
0: (lacht) Nee, weiß ich gar nicht. Ob das so, ob das so naiv ist. Ähm, Ja, ist halt irgendwie so schwierig, wenn man irgendwie durch Jesus ja auch so eine menschliche Person irgendwie als Verkörperung Gottes hat und der Teufel dann immer genauso fun- funktionieren muss, also in meinem Kopf zumindest. Mhm. So, also es ist dann immer, wenn, wenn ich da dann so drüber nachdenke, dann so das Abstrakte, was man ja mit Gott irgendwie hat, so ist es ja, wenn wahrscheinlicher, dass der Teufel auch wäre. So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und mir fällt es ja. total schwer, da nicht eine Person draus zu machen. Und deswegen fällt mir auch total schwer, mir das immer so vorzustellen, diese Geschichte, die du vorher auch schon angesprochen hast, mit diesen 40 Tagen in der Wüste. oder Ich stellen mir immer so zwei raufende Menschen vor. Echt? Und dann geht der eine, ja, und dann geht der eine wieder weg. Und dann kommt <lacht> der wieder und dann halten sie sich nochmal. Da hat man nochmal drüber nachgedacht und so. Das ist irgendwie
1: total... total wie witzig. Total beknackt auch. Ich stelle mir einfach mal vor, dass dann Jesus irgendwelche Gedanken bekommen hat oder so. Also ich stelle mir es ganz anders vor. Also ich habe den Teufel auch nie als Person vor meinen Augen, sondern immer als eher so eine wabernde Wolke.
0: Ah Krass, okay, nee, überhaupt nicht. Aber das ist ja, das würde ja besser Also das. Aber vielleicht ist das halt auch das, was ich sage, dass das es ebenbürtiger dann vielleicht in meinem Kopf tatsächlich war. Also ob das da noch Auswirkungen jetzt auf meine auf meinen Gegenwart hat, keine Ahnung, aber das ist für mich, verstehst Also wenn, wenn du sagst, mhm. es ist eher für dich eine Wolke oder so, dann ist es für dich natürlich auch einfacher, das irgendwo hinzutun und zu sagen, es wurde besiegt, sage ich mal. Wenn du jetzt aber zwei Menschen in Anführungszeichen gegenüberstehen hast, ist es ja schwieriger, wie sieht es dann aus?
1: Also wie funktioniert es dann? Weil tot ist er ja auch nicht. Nee, aber also als Mensch hätte ich ihn mir dann im Gefängnis vorgestellt. Okay, mm-hmm, Ja. <lacht> nee, kein, also so wirklich als unfähig gemacht sozusagen.
0: Ja, ja, aber ich glaube, dass ja. das, 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 das schon mein Hauptproblem auch ist, jetzt mal abgesehen davon, wie gesagt, dass in meinem Leben das nicht so häufig vorkommt, dass da Leute anfangen und sagen, da hat der Teufel dich versucht oder so. Und so Leute, die da anfangen und sagen, die die ganze Menschheit dem Unheil geweiht und machen alle teuflische Sachen und Scheiß und so. Da bin ich auch raus. <lacht> Aber ja. Aber vielleicht hängt das eine ja mit dem anderen zusammen. Dass so Vorstellungen ja natürlich auch prägen, wie man überhaupt sowas sehen kann oder so.
1: Das ist irgendwie ja, man, unbefriedigend zusammen.
0: Ja, es ist irgendwie unbefriedigend, diese Folge, weil man irgendwie gar kein richtiges, wenn man irgendwie gar keine richtige
1: Das ist so vielschichtig, das
0: Thema, da kommt man auf gar nichts.
1: Ja, ich habe gerade zwischendurch auch schon überlegt, boah, wo, wo wollen wir am Ende eigentlich rauskommen? Also da wann fühlt sich zufrieden, an diese Folge abzuschließen?
0: Aber ich finde es schon nochmal interessant, ähm, dass ich hatte es nämlich auch gelesen, dass zwar sie in der Bibel auch unterschieden wird, zwischen eben diesen Krankenheilungen und den Dämonenaustreibungen. Und genau, und ist es dann ja, weiß ich nicht, ist es dann so, dass also was haben die damals als Krankheit klassifiziert? Wahrscheinlich alles, was irgendwelche Auswüchse hatte oder sowas.
1: Ja. Auf jeden Fall eher das das Gefühl, dass sie damals halt eher das körperliche als Krankheiten gesehen haben. Und alles, was eher psychisch war, als das, was man halt nicht greifen konnte. Und das muss dann irgendwie anders aus von was anderem herkommen. So So, habe ich immer gedacht bisher.
0: Mhm, Aber wahrscheinlich ist das das, was Turneisen meinte mit dem, was er gesagt hat. Wahrscheinlich sagt er, dass die die Krankenheilungsgeschichten sind die sind die die von einem Dämon ausgelöst wurden mhm. und die Austreibungen sind die, wo der tatsächlich ineingefahren ist.
1: So. Und würdest du sagen, The Chosen sollte man gucken?
0: <lacht> das kann ich nicht beantworten. Das ist also
1: das ist ja halt auch die Frage, als wer? Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wen, welchen Leuten würdest du das empfehlen?
0: Also ich glaube, es ist keine Serie, die man jetzt so zum Entertainment einfach wegguckt. Kann man vielleicht auch. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich also wenn ich die Serie gucke, dann muss ich da nebenher mal Dinge recherchieren und so. <lacht> Mich ist dann interessiert, ob das tatsächlich so irgendwo steht oder so. Mhm. Aber ich finde, also ich fand es war sehr emotional, auch, also die sind irgendwie gut da drin, das auch einzufangen, was. Äh, Genau, was da irgendwie erzeugt werden sollen, Emotionen. Zumindest jetzt in der ersten Folge, mehr habe ich ja auch noch nicht gesehen. Und fand es irgendwie ganz cool, weil sonst, finde ich, ist es ja oft nicht so. Sonst wird es ja oft irgendwie einfach erzählt, mhm. was da passiert ist und so ein bisschen nüchtern ja auch. Und ich glaube, es liegt aber auch daran, dass es halt eine Serie ist, dass du ja nochmal viel expliziter dann auch auf die einzelnen Charaktere eingehen kannst. Und da irgendwie auch die, die Hintergrundgeschichten dazu. Hm. Und du hast schon mehr gesehen als ich.
1: Nee, ich habe auch noch nicht mehr gesehen. Also ich habe die erste Folge und zwei Filmclips geguckt. <lacht> ich fand auch, also ich finde es auch irgendwie, es nimmt mich mit und es berührt mich auf eine gewisse Art und Weise, wie es sonst ein normaler 120-minütiger Jesus-Film nicht gemacht hat so also weil es irgendwie so ist wirklich man kann was mit diesen Personen anfangen die sind irgendwie modern es ist irgendwie auch auf eine Art humorvoll und trotzdem gleichzeitig auch an manchen Stellen wird es dann ernst und geht tief so und also ich weiß nicht ich habe gestern Abend mir das angeguckt nachdem ich gearbeitet habe mein Kopf war richtig voll aber in dem Moment wo ich das geguckt habe habe ich dann ja konnte ich mich irgendwie auch da reinfallen lassen und das war irgendwie cool Und es gibt mir halt so einen neuen, also es hat mir so einen neuen Blick gegeben auf manche Situationen und das fand ich super interessant, was das so in mich ausgelöst hat. Also vielleicht für Leute, die manche Geschichten einfach schon zu oft gelesen haben, vielleicht gucken die sich einfach mal die Serie an, um nochmal was Neues zu sehen oder keine Ahnung, um vielleicht einfach mal einen Bezug dazu zu kriegen. So für diese Lebenswelt damit. Also ich ich stelle mir das halt dann immer so vor, das ist irgendwie so ganz anders, als die es da gemacht haben. Und das finde ich irgendwie witzig, so. Ja.
0: Ja, genau, aber vielleicht auch ähm, für Leute, die halt nicht so bibelfest sind oder so. Mhm. Weil da ist halt ein leichter Zugang, so, ne? Ja, voll. Dann kann man halt einfach irgendwie dann auch sich das angucken und sich im Zweifel auch einfach berieseln lassen, so.
1: Mhm. Ja. Vielleicht geht es dann Leuten wie dir und sie sagen, boah, ich muss da jetzt nochmal was nachgucken, ob das wirklich so da steht. <lacht> was ja irgendwie auch cool ist, nur wenn man so, hey nee, das, das ist doch bestimmt nicht da raus, oder? <lacht> da war ja nie was gehört. Ja.